0: Подкаст Натальи Ярославцевой. Писателя и коуча по личным отношениям. Классные отношения сразу. Так, ну что, давайте снова знакомиться, как обычно. Меня зовут Наталья Ярославцева. Я психолог, трансперсональный психолог, коуч и э, писатель, ведущая подкаста «Классные отношения сразу», ведущая Телеграм-канала «Секреты близких отношений». Ну и также много в моем арсенале других проектов, которые я веду. Ну, поскольку у меня есть для этого силы, желания и возможности. Вот думаю, какой бы свет сегодня сделать для нашего эфира. класс ну давайте почему бы нам не провести эфир вот в таком свете сейчас мы немножечко вот тут подровняем вот сделаем вот таким образом так пожалуй снова начну приветствую вас друзья в моем пространстве вы сегодня узнаете тему «Пять шагов к тому, чтобы жить по-другому», Пять проверенных работающих действий, которые помогут увидеть, где я веду себя не так, где я, возможно, что-то не так про себя думаю, что мне мешает, потому что зачастую не в самих конкретных действиях, либо э, поступках речь, а в том, э, что я чувствую при этом, в каком состоянии я произвожу эти действия. Потому что состояние определяет наша внутренняя цель, глубинная, а на глубинную цель влияют все наши убеждения, которые сформировались за нашу жизнь. В том числе то, что мы взяли с собой из родительского гнезда, привнесли. Либо же это то, что образовалось в процессе длительной работы над собой или наоборот не работы над собой такого некого когда мы плывем по течению такого пути странствия оттуда до туда, вот этого болтания, болтыхания в непонятных каких ситуациях, приключениях или или еще чем-то. Итак, преамбулу буду завершать, потому что сегодня у меня очень большой для вас материал. И мне хочется рассказать вам вот о чем. Ведь у нас у каждого в жизни бывает так, что хочется чего-то большего, но у нас ничего не выходит, не получается. То есть, если мы при всем при этом удовлетворены жизнью, делаем то, в чем мы хороши, кайфуем от этого, чувствуем бабочки в животе, когда думаем о своем любимом деле, о том, как завтра вновь Займетесь этим, продолжите делать то, что нравится, и что у вас вот прямо зудит-зудит. В одном месте руки чешутся, скорее бы, скорее бы заняться любимым делом, скорее бы туда, скорее бы на работу, или же скорее бы заняться своими отношениями, скорее. Да, вот это вот чувство, я хочу, я хочу ещё больше. И при этом хотеть чего-то большего, да, неопределенного, неосязаемого, это на самом деле про то, что я не понимаю, чего я хочу. И в некотором роде это сильно болезненно. Почему? Потому как да, мы можем думать, что мы хотим определенной цели добиться, да, но, ну, возможно, просто социально ожидаемая цель. Те действия, которые ждут от нас другие. Ну, Как некие правила, как должно быть, как бывает у счастливого, успешного, преуспешного человека. Вот некий такой набор, который должен быть. И вот представьте себе, я очень люблю эту метафору и ее использую в своих практиках, в работе постоянно. Про путешествия на автомобиле. Я сама вожу машину много лет, и для меня это действительно так и подсвечивает. Когда мы едем на автомобиле, и стекла загрязнены, да, лобовое стекло заляпано настолько, вот как бывает зимой, очень сильную такую слякоть, когда вот эта серая грязь с реагентами так закрывает стекло, что... Ну, просто ничего не видно, да, видно там то, что дворники еле-еле протирают, давая нам какую-то вот возможность туда пройти. И мы на мир смотрим через всю эту грязь. Также мы смотрим на мир через нашу самооценку, потому что самооценка – это то внутреннее окно, тот фильтр, через который мы смотрим на внешний мир. И выходит, в принципе, достаточно просто протереть стекло, и мы увидим то, что на самом деле происходит, то, куда мы на самом деле едем, или что окружает нас на самом деле. Но, увы, мы бегаем по тем же самым ситуациям в своем замкнутом кругу, жалуемся, что неудачи повторяются жалуемся, что это ну, что кто-то опять виноват нам да? и вот постепенно укрепляется вот это представление о самом себе, о самой себе также можно посмотреть на это иначе вот, допустим, пример про то, как Самореализация, она очень сильно связана с самооценкой. И самореализация – это мозаика из маленьких результатов. Это очень много результатов каждый день. Но вот признайтесь честно, какие результаты вы отмечаете для себя? Ведь наверняка в вашей жизни были такие вещи, которые вы когда-то запланировали. Ну, скажем, да, тот же список дел, Надя. И иногда бывает так, что что-то превзошло ваше ожидание, что-то вы выполнили или, наконец, спустя время исполнили какую-то длительную работу, закрыли ее, завершили, запустили. И мы не празднуем такие моменты, мы на них не обращаем внимания из-за своей самооценки, потому что, ну, что там такого, подумаешь, я там а, съездила на тренировку и занималась круче обычного или после большого перерыва я все равно выдала нужный результат или же, ну подумаешь, я там целый день с утра до вечера могу сидеть и работать ну я одна такая мы не с ней поздравляем себя, мы не считаем это своим достижением и это проблема самооценки И на самом деле не нужно пытаться там прогнуть мир через себя, пусть мир прогнется под нас, или пусть там сложатся такие сумасшедшие обстоятельства, чтобы все получилось, или пусть они, он, она сделают так, как я хочу. Нет. Нам достаточно просто протереть свое стекло, свой фильтр, свою самооценку, И вот давайте теперь перейдем уже конкретно к пяти нужным нам действиям. Безусловно, напоминаю, что я психолог, я психолог, который работает системно, то есть я не беру какой-то вот участочек и не учу вас, как здесь пошагово вам поступить, как изменить вам поведение. Мне хочется, чтобы поменялась вся система, это гораздо более эффективно, это гарантирует стабильность в результате, да, гарантирует продвижение по уровням или так по уровням, но тотальная, полная рост. Итак, мы берем самореализацию. И бывает так, что действительно самореализация ⁇ это то, что некоторым удается пройти сам. Самим, сам, самим, ну, естественным образом. Ну, вот как-то складываются так обстоятельства. То есть это означает, что у человека в его базовой прошивке уже все это присутствовало, что его базовые настройки не были эм, как-то заглушены или же не так внедрены, да, или где-то был э, сбой, там, вирусы, да, вот, в аналогии с компьютерной системой. И вот получается Но многим из нас приходится проходить непростой путь Приходится менять направление Когда мы чувствуем, что это нам не подходит Что вот хочу большего Не хочу так, как все Не хочу так, как мне говорят Не хочу так, как я делала раньше Не хочу жить по-старому И что необходимо для этого? Какие нужны действия? Итак, первое — это знание себя. Это про свои возможности и склонности. И это перво-наперво, это залог успеха в нашей самореализации. Сразу повторяю, самореализацию я рассматриваю как реализацию себя в любой сфере и во всех сразу. То есть полная, системная реализацию хорошо работающая система это про все сферы нашей жизни и про отношения и про деньги и про карьеру и про творчество и про семью здесь мне очень нравится метафора реки и вы такая широкая полноводная река которая течет в своем направлении и река формирует свою русло, собой она формирует Но вдруг вы сами себе начинаете ставить за устраивать водовороты. Каким образом? А таким, что не зная себя, мы обесцениваем эти знания о себе. Мы не даем этим знаниям просто течь, просто быть. Следующий, второй шаг, очень важный – это осознавание, осознание себя и следование праву быть такой, как есть, быть таким, какой вы есть. Что происходит? Мы зачастую пытаемся следовать чему то пути, а не своему пути. Мы подменяем внутри себя понятие «я хочу» с понятием «ну, мне говорили, что так будет лучше». И, безусловно, это важно а, повышать, да, то есть, каким образом это можно в себе подкорректировать, да? как можно а, вот это самопринятие, как можно это самопринятие в себе повысить уровень такого внутреннего самосознания, И вот здесь вот тоже есть ряд пунктов. Я обозначу некоторые из них. Например, любопытство к самому себе. Зачастую мы совершенно не интересуемся, что я чувствую в этот момент, где я, кто я в этот момент, в этой ситуации, кто я, какую я роль сейчас играю. Мы не отслеживаем, мы все время торопимся. И мы, наш фокус внимания он направлен не на себя, а на то, как на меня посмотрели другие, что кто ответил, что произошло в ответ на мои действия, да, что, ну, в общем, внешний мир. Вместо того, чтобы это было направлено внутрь себя, ведь я много об этом пишу и говорю, что наш внутренний мир формирует и наш внешний мир. Только из себя мы можем строить то, что у нас есть вокруг. Безусловно, вредные установки мышления, они мешают нам, они формируют ложные представления о мире, чужое представление о мире. Мы не так себя видим, как профессионала, и очень важно менять такие установки, которые мешают двигаться вперед. Безусловно, нужно сформировать новые установки, полезные мысли про себя, сформировать свой новый образ. Ведь, опять же, про то, что мы сами его формируем, мы сами его запускаем в жизнь, этот образ, и внешний мир отражает нам нашу внутренний. Работа с внутренним критиком. Да, выход из детской позиции и переход во взрослую да, смотреть на себя с позиции я взрослый, а не я ребенок которого снова обидели не дали вкусняшку не исполнили желание. важно знать свои базовые потребности это про что? это про сферу тела сколько мне нужно отдыхать что мне помогает в каком темпе Мне комфортно работать с тем, чтобы я не тратила слишком много энергии, с тем, чтобы я шла в определенном ритме. Сколько времени я восстанавливаюсь, если я нарушаю этот ритм? Что мне помогает? Чем питаться? Какие спортивные или другие практики? Многие считают это вообще блажью. То есть к телу отношение исключительно потребительское. Безусловно, важно знать свою систему ценностей, знать свои слабые стороны, знать свои ошибки, поддерживать себя в сложные моменты жизни, хвалить себя, одобрять себя, поддерживать. Этому всему мы учимся на программах, выход из замкнутого круга, тайная комната, где мы знакомимся, я помогаю познакомиться вам с самими собой, с тем внутренним миром, принять его в полной мере, да, даже слабые стороны, даже то, что не совсем одобряется, да, даже то, за что мы себя обвиняем, за те ошибки или какие-то поступки, которые мы совершили в состоянии аффекта. Все это... Обязательно нужно переспросматривать, чтобы это не лежало мертвым грузом и не вытягивало силу, которая нужна для исполнения вашей мечты, вашей цели в жизни, того, что вы формулируете для себя сами. Как часто мы боимся заглянуть внутрь себя в свои страхи и свои истинные желания? Представьте себе дом. А может быть, у вас уже есть свой? Смею предположить, вы влюблены в него. Или вы о нем только мечтаете? А знаете ли вы, что дом есть и внутри вас? И в каждой комнате вы проявляете себя, решая определенные задачи. В каждой комнате вы следуете привычной и отработанной годами модели поведения. И есть те модели, которые служат вам верой и правдой, а есть те, которые заставляют тревожиться, напрягаться, забывать о себе. И это сильно раскачивает ваш фундамент. Я Наталья Ярославцева, психолог с опытом 20 плюс лет. Приглашаю вас в тайную комнату. Исследование, которое вернет вас себе и восстановит все сферы жизни. Как попасть ко мне? Смотрите подробности в описании этого выпуска. Третий элемент самореализации – это контрмнение. Мы все очень зависим от мнений окружающих. Ну, безусловно, человек – социальное существо. Но а, мы выходим в то, что важно быть устойчивым к мнению других людей. Ведь, да, вот, вернувшись немножко назад, те же а, ошибочные установки, которые есть у нас в мышлении, да, в нашей голове относительно себя, в жизнь сформирована вот этим мнением чужим, социума. Да, где-то учительница в школе сказала, что ты никогда не сможешь чего-то достичь. Либо родители каким-то образом ограничивали и говорили, не высовывайся, это не твое дело, туда не иди, сюда иди, снег в башка попадет. И для этого нам нужно формировать свое собственное мнение о себе. Опять же, возвращаюсь немножко назад и к тому моменту, что важно выйти из детской позиции, потому что ребенок, он может быть и имеет свое мнение о себе, но вот он его как раз и строит из отношения к нему взрослых людей, одобрение неодобрения. И ребенок – это, в общем-то, человек, у которого нет ресурса. Да, будучи взрослыми, у нас есть ресурс, у нас есть ответственность, у нас есть право выбора, право действовать по своему выбору. И поэтому, да, наличие своего устойчивого мнения о себе, то есть контрмнение относительно окружающих, является ключевым фактором нашего успеха, нашей самореализации. То есть Никакой боковой ветер не снесет нас в сторону от своей мечты и от того большего, к чему мы стремимся. Что же делать, да, чтобы повысить этот уровень своего собственного мнения? Безусловно, нужно работать с чувством вины, которое, на котором играют который манипулирует, которая часто э, запускается внутри нас, совершенно неосознанно, как такой привычный механизм. Да, Я там что-то сделала, кому-то ой, человек недоволен, и я западаю в чувство вины. Блин, не надо было так поступать, я его обидела. И так далее. да. То есть здесь важно, конечно, не надо никого обижать специально, да? но если мое мнение, да, мой отказ в какой-то ситуации, которая для меня более комфортен, является да, для кого-то обидным, это не моя проблема, да, потому что Мало ли, почему кто обижается. Мы сами, бывает, обижаемся непонятно на что. Поэтому другой человек ровно так же существует. Поэтому здесь важно противостоять вот этому влиянию, э, обесцениванию наших каких-то идей, мнений, результатов. Развиваться так, как нам хочется развиваться. Уйти от сравнивания. Сравнивание тоже такая штука, которая нам прямо так прилично портит нашу самооценку и вообще ощущение того, как, что я сделал-то, вон там Маня или Оля или Светочка, у нее все гораздо лучше, вон она сколько зарабатывает, а что тут я со своими идеями, все сижу и сижу, да, ну вот таким образом, Привычно, привычно, знакомо, до да 100% это знакомо, поэтому вот в этом во всем это такие базовые, снова повторюсь, настройки, которые ну вот, ну вот, и ну как, ну блин, они сформированы, все, да, у меня вот мы сформированы, мы летать не умеем, это наша базовая физиологическая настройка, которая нам дана от рождения, ну родилась я человеком, а не птицей, не ругаю уже я себя за это. Да, не говорю, ну что же я вот такая, секая, значит не видать мне в жизни счастья, раз я птица не родилась. Так что вот четвертым элементом является код уникальности. Это про наши собственные способности, качества, навыки. То есть некий такой коктейль, который мы приобрели и да, в каком э, эти, эти навыки развились в нас вследствие определенных обстоятельств, абсолютно уникальных, да, потому что жизнь каждого из нас складывается особенным образом, и на нас влияют совершенно разные факторы. Мы рождаемся, мы воспринимаем разные ситуации по-разному. И, в общем, вот то, как мы сформировались, это и есть наш код уникальность. И если мы не знаем, на что мы способны, мы обесцениваем свой потенциал, и из-за этого зачастую мы выбираем не ту деятельность, да? мы идем, мы, собственно, идем не по своему пути, да? и какая же это самореализация? Мы просто следуем, ну там, мы решаем, идем путем с наших родителей, или исполняем чьи-то желания. Где же это про самореализацию, про свою, про свое, про свои мечты? Потенциал – это та э, валюта, которой мы обмениваемся с миром. Именно потенциал. Здесь нет про следование чужому пути. Слышите? Здесь идет моя. Внутренняя валюта – это мой потенциал. Так я обмениваюсь с миром. Значит, если я не реализовываю свой потенциал, ну, тогда мир тоже ничего в обмен не дает. И здесь, конечно, можно свалиться снова в такую ловушку, как «А вдруг у меня нет никакого потенциала?» Ну, правда, вот всем дали, а мне нет. Так не бывает. Конечно, у нас есть определенные Предрасположенности, ну и, конечно, мы можем эти задатки развивать в себе. Если вы чувствуете, что ваш потенциал не задействован, что можно сделать? Экспериментируйте, не застревайте в какой-то одной деятельности, проведите ревизию того, что входит в ваше желания, навыки, склонности. И попробуйте себя в этих сферах. Ну и самое важное, конечно, для того, чтобы со своим потенциалом иметь дело, важно, конечно, смотреть на результаты своей деятельности, важно их видеть. Да? Мы не можем видеть свой потенциал, потому что у нас вот то же самое заляпанное стекло перед нами. Нам нужно его протереть и смотреть на это честно, не понижая значимость, но и не завышая ее. Поэтому все свои успехи, достижения на личный счет важно записывать, оформлять, фиксировать не для кого-то, для себя. И максимально, конечно, помогать себе разными способами. Здесь и работа а, над своими ошибками, в смысле того, как я их принимаю, да, и помощь коучей, психологов, которые помогают, да, создавая поддерживающую атмосферу, в которой я могу увидеть. Вы знаете, нам нужен наблюдатель, нам нужен тот человек, который будет своим наблюдением за нашим процессом он будет давать нам особенное подкрепление. Во-первых, я при наблюдателе, да, мы все, когда за нами наблюдают, мы ведем себя не так, как если мы знаем, что за нами никто не следит. Поэтому мы стараемся, как правило, да, когда за нами смотрят, мы как-то себя получше стараемся подать. Вот именно поэтому важен, Важно присутствие специалиста, эксперта, который умеет поддержать, дать обратную связь, сказать, смотри, как ты умеешь, смотри, как ты здорово сделал сейчас, сделал лучше, и это у тебя получается. И пятый наш момент, пятое действие для того, чтобы выйти на новый уровень жизни это собрать все эти четыре элемента вместе. И для того, чтобы они все работали, нужна здоровая самооценка. Нужно вот это чистое-чистое стекло. Друзья, но с низкой или неустойчивой самооценкой, которая сваливается туда, самореализация невозможна. И один из главных навыков, в счастливой жизни. Это навык поддерживать свою самооценку. Вы понимаете, да? Что, как, как будто вы кажется, ну что такого? Это моя самооценка. Я э, просто так думаю о себе, никто не слышит. В конце концов, никто не знает. Никто, ну, никто. Я там так подумала, разочек всего. Но нет. Вот не работает так. Почему многие не могут сами выстроить свою вторую самооценку? Ну, во-первых, это все накапливалось долгие годы, да, и когда мы приходим к сознанию того, что что-то у меня с самооценкой не так, вообще мысль такая проскакивает впервые, мы уже достаточно имеем такой прочный багаж за спиной, и этот багаж, он тяжелый, он давит. Там очень много сил приходится отдавать тому, чтобы его просто тащить на себе. В требузах или чемодан без ручки я по-разному это преподношу. Это может быть прошлый опыт негативный, и нам просто банально не хватает ресурсов. Нет сил для того, чтобы заняться собой. И, конечно, нет понимания конкретных инструментов, потому что, ну. Но да, надо заняться самооценкой. Вот я там одну книгу прочитала, да ерунда, другую, третью. Ну да, в принципе, все книги, которые популярны по психологии, они где-то друг друга копируют. Это Поэтому, ну как бы не работает. Да, интересно, что-то чуть-чуть понятнее становится, но инструмента нет. Ну да, я понимаю, что у меня что-то не так с самооценкой, но я не знаю, что мне делать-то. Я вот это попробовала, не сработало. Блин, ерунда, ничего не будет помогать. И разбираться в этом, во всем бывает тяжело. И, конечно, мы, когда нам не очень нравится, некомфортно, да, особенно когда за нами никто не наблюдает, мы просто сбегаем. Мы избегаем этой боли, избегаем дискомфорта и уходим в какое-то комфортное времяпровождение. Ну, или просто в рутину, в делах. Забыться, отвлечься, дела никто не отменял. И очень важно, да, я тоже люблю эту цитату, использую ее в своих сеансах, в своих консультациях. Не ходите в бессознательное без проводника. Ну вот опять же, для того, чтобы просто задний ход не дать, а ты уже туда зашел, надо правильно и выйти. Ты уже начал там что-то изучать, нельзя сбегать, потому что ты уже что-то там разворошил. Ты дал своему бессознательному понять, что ты хочешь с этим работать, и оно будет напоминать, и оно будет присылать новые новые сигналы. Поэтому здесь либо личная работа, либо работа в группе, психотерапевтической группе, да? это не обучение, но это своего рода такой процесс самопознания, который даже интересно иногда делать в группе. Как бы идет такое отражение, и самооценки тоже полезно э, тренировать себя Присутствует присутствии большего количества людей. Что дает самооценка здоровая, кроме того, что вот, да, вот все, что мы говорили, вот эти пять шагов там, самореализации, Кроме того, при здоровой самооценке у нас априори здоровые отношения с другими людьми. Он в нас укрепляется, право быть счастливым, растет уверенность в себе, вера в себя. В нас есть ощущение, что я в порядке, я окей, и мы себя в этом поддерживаем. Со мной все в порядке. И, конечно, это общая удовлетворенность от жизни в целом. Да, есть обстоятельства, но в целом я доволен. Да, есть некоторые моменты. Да, мне не нравятся, цены растут. Мне не нравится там, погода, холодно, жарко, душно, скверно, люди какие-то неинтересные. Дело не пошло, да, что-то, что-то пошло не так. Но в целом я с жизнью доволен. Вот про что здоровая самооценка. И, конечно, здесь очень важно обратить внимание на такие моменты, как, снова я повторюсь, важно с кем-то работать. Потому что хоть она и самооценка, да, но в нас уже есть это искажение. И когда мы начинаем как бы, смотреть на свою самооценку, пониженную самооценку, низкую самооценку через фильтр, заляпанный, да, замазанный, замазанной, заниженной самооценки, мы как бы усиливаем ее. И вообще нету ни сил, ни желания туда нырять. Получается. Боже мой, нет, я туда вообще смотреть не буду, не пойду туда ни за что и никогда. Для этого существуют люди, которые умеют поддержать, умеют более легко это пройти. И я рекомендую, я работаю обычно последовательно. Сначала комплексная программа выход из замкнутого круга. И если это все-таки не... Решается вопрос, если все равно очень много накоплено боли, претензий, обид, и снова спотыкается, то нужно доработать это в программе «Тайная комната». И это совершенно другой взгляд на жизнь возникает. Ну, а то, как мы смотрим из своего автомобиля на мир вокруг. И то, что мы видим, да, мы видим либо через грязное окошко, через маленький такой вот э, диапазон, да, мы не видим всей картины, мы можем ошибаться, можем сбиваться с пути, потому что, а как мы, куда мы идем, мы на ощупь идем, да, и аварии происходят, да, и всевозможные травмы, и болезни, и просто вот я еду, это елки-палки, Проехала красный свет, меня оштрафовали. А я не видела, мне ничего не видно было. У меня еще и дворники сломаются, которые хоть что-то там протирают. Желаю прекрасного вечера, дня, утра, счастливой жизни. Ведь ваша жизнь – это ваш проект. И он самый важный. И важно его прожить о по полной программе, вот я за это, а за что вы? Пишите ваши комментарии, буду рада обратной связи и давайте, давайте уже что-то предпринимать, прям сразу становится интересно, прям сразу по-другому начинаешь смотреть на эту жизнь, на все какие-то проблемы, нюансы, они решаемые, и я знаю как это решить. И я помогу. Если нужно. Все. С вами была Наталья Ярославцева. Психолог. Трансперсональный психолог. Коуч. Писатель. Ведущая. Все. Люблю. Пока. Подкаст Натальи Ярославцевой. Писатели и коуча по личным отношениям. Классные отношения сразу.